0: Un, ah, Tangana, por poquito, dale que no soy yo. Aquí está tu hermano, tu pana, tu brother, tu cuate, tu hermanazo, Hugo Sabinovich, y vamos a hablar. Eh, yo creo que este tema es bien interesante, y me disculpen, pero tengo que decirlo. Creo que una de las cosas que uno tiene que entender en este negocio, deporte, espectáculo, de la lucha libre, es que si tú... No respetas a tu cliente, a tus fanáticos. Y si no le pones mente hacia dónde tú vas, puedes tener un gran comienzo en una empresa de lucha y puedes tener todos esos triunfos. Pero luego, cuando llegue el momento de la verdad, como la era de los dinosaurios, han desaparecido muchas empresas. Y vamos a hablar de dueños de empresas que en un momento dado eran los más grandes y cómo de momento, eh, con la excepción de Vince McMahon, eh, ha desaparecido todo ese imperio que construyeron. Y sabemos que la historia nos enseña que aún el imperio romano, que era el más fuerte con su ejército, eh, fue derrotado también. Y hemos visto a imperios como la Unión Soviética, que aunque está Putin de nuevo volviendo a ser de la suya, pues lo que, era, lo que era la Unión Soviética es Rusia y y sabemos los problemas que hay en este momento. Eh, crecí viendo lucha libre y desde los 14 años fui luchador profesional. Trabajé con promotores locales como un Toro Maldonado que en Nueva York, con el presidente del Concil Concilio Deportivo de Nueva York, obligaron al papá de Vince McMahon para que permitiera que luchadores de él, como Tony Garria, como el propio Pedro Morales, pudiera luchar con nosotros, una empresa latina pequeñita en Nueva York, y, y le dijo Toro Maldonado y el presidente del Concilio, Osvaldo Vega, que si no lo hacían, iban a llevar buses al frente de Madison Square Garden a decir que habían discriminado con nosotros porque teníamos para dar espectáculos, pero no nos tomaban en cuenta. Eh, aprendí con el Toro Maldonado el arte de cómo promocionar el combate. Luego fui con Arturo Mendoza, que era mitad dueño de lo que, era, lo que es eh, Puerto Rico, un mexicano pequeñito. Es un hombre increíble. Eh, creo que de él aprendí, ya lo he hablado en mi libro y otras veces aprendí mucho del arte del micrófono. Pero él mismo pudo haber sido el dueño completo de Puerto Rico y del Caribe, Arturo Mendoza. Pero la bebida, las mujeres, las apuestas, eh, fueron sus, sus demonios que no pudo controlar. Y ahí vamos con el señor Carlos Colón Jovica, por quien trabajé eh, como 15 años cuando la lucha libre en Puerto Rico era número uno. En el tiempo de menudo, solamente nosotros nos podíamos atrever y llenar también el Coliseo, el mismo día del 6 de enero, Día de Reyes, con menudo cuando era menudo. Imagínate cómo era la lucha libre. Pero así Carlos Colón y Jovica, con todo el éxito que tuvieron, y aquí hay una mezcla de cosas, creo que también el hecho de que uno de los dueños era estrella de la lucha libre, también hubo un conflicto, como ha habido, y te voy a hablar de todos los demás conflictos que hubieron en empresas que no debieron haber desaparecido y como que siempre le quieren echar la culpa a Vince de todo. Eh, Carlos Colón y el señor Jovica tuvieron el éxito más grande. No solamente era Puerto Rico, lo dominábamos en inglés, hacíamos programas en inglés y español, y todo lo que tenía que ver desde Panamá a Puerto España, Tres de Tobago, obviamente, eh, las Islas Vírgenes, eh, Curazao, Barbados, y eh, Puerto Rico explotaba. Si tú no estabas luchando para ver engañas, IWA, World Class eh, Championship Wrestling de los Bannerics, o Japón, Baba o Inoki, eh, tú querías estar en, en Puerto Rico y ahí vivían, Mr. Fuji, eh, grandes luchadores vivían en Puerto Rico porque era un territorio grande. Creo que una mala administración, el hecho de que Carlos Colón, a quien respeto, en un momento dado cuando yo quería que se le diera la oportunidad de estelarizar a Sabio Vega que era TNT, no pudo ver Carlos más allá adelante de eso. Y creo que ese fue, además de otros problemas que hubieron, ustedes saben, no quiero meterme con otras cosas, pero que hicieron que uno de los mejores territorios del mundo, en lucha libre de Puerto Rico, ¡fiu! desapareciera. Y ese me dolió mucho porque era parte de, todavía es parte de mi corazón, con una fanaticada grande. Voy con Dominicana de espectáculos, tierra de Jack Veneno, de Vampiro Cao y el Puma, eran los tres dueños. Y el problema ahí fue que cuando yo llego, Pampiro Carlos dice, ¿cómo este chamaquito tan joven puede pensar así? Y es que siempre aprendí de los grandes a que tú no te puedes conformar con menos. Y comenzaron a llenar, no solamente Santo Domingo, sino otras partes de la República Dominicana. Y era el segundo programa más visto en la televisión dominicana. Y se pudo llevar a Flair, a Carlos Colón y a otras grandes superestrellas allá en República Dominicana. Y con todos los grandes que era Jack Veneno, y era como Jack Veneno en República Dominicana, El Santo en México, en Hulk Hogan en Estados Unidos, Jack Veneno, aunque era un visionario, antes que Bismarck Vince McMahon, Vince McMahon Jr. hiciera todos estos monstruos y, y, y personajes, ya Veneno los tenía, ya Veneno los tenía en su mente y los hacía monstruos. De hecho, hay una historia que tú puedes chequear ahí como Hugo Sabinovich, fue el hombre simio, enmascarado. Pero no pudieron ver más allá, y ese fue el error yo creo más grande de... de veneno, que no supo inventar otros personajes para llenar ese espacio, y así se fue Dominicana de espectáculos, y otros han tratado pero no tienen la mentalidad de, de la visión grande solamente saben en hacer lucha y vámonos, y así se fue Puerto Rico así se fue República Dominicana así se fue la empresa del chic verdadero el chic verdadero corría desde Detroit a Toronto, se hacía plata como loco, ahí estaba uno de mis amigos que en paz descanse, el fabuloso canguro Don Ken de quien escuché los relatos Y nadie te puede contar la historia verdadera que el que la hizo. Y con todo el dinero, el chic no podía ver más allá de la sangre, la violencia. Y ¿cuántas veces tú puedes lanzarle fuego a la cara a alguien? ¿Cuántas veces? Y es lo que siempre he dicho, soy de la escuela vieja, pero también pienso en la lógica que cuando te confías demasiado en la violencia, llega el momento en que vas a fracasar y así uff, desapareció el territorio del chic. Y así te puedo ir por Canadá desde los Rougeau, a Dino Bravo, te puedo hablar, y vamos a entrar en lo que tú conoces, Giant Baba, eh, Antonio Inoki, y no te voy a hablar ahora de, 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 de dónde está New Japan Pro Wrestling. yo te estoy hablando de los tiempos que la televisión más grande, la cadena más grande, transmitían en vivo, en vivo la lucha libre, y era algo impresionante, tampoco pudieron ver más allá del crecimiento de... de de Nuevas Estrellas, creo que se paralizaron y así fueron perdiendo los contratos grandes porque se les metió que ahora querían hacer el shoot style o el strong style y eso como te digo será bonito para muchos, pero para mercadeo es poquito el grupo de gente que ama ese tipo de lucha, y no hay nada malo con eso y así desapareció esa parte, vamos rápidamente con se recuerdan de Dixie Carter cuando Jeff Jarrett, doble, doble J Tenía la empresa y era parte de los dueños. Dixie Carter vino e invirtió millones de dólares. Una persona tremenda, un ser humano precioso, una mujer de negocios en otros negocios, pero que en la lucha libre no sabía, tenía el corazón, pero no sabía. Y un clic de estrellas de gran nombre le sacaron millones, pero desde el nombre de estaba antes de TNA. Yo lo había dicho, TNA es un doble sentido de, de esta parte de las mujeres y de la parte de, de, del trasero. Y dije, tarde o temprano no va a funcionar. Y con el tiempo tuvieron que cambiar el nombre. O sea, tú gastar en, en, en hacer famosa tu marca para desaparecerla y después eh, ir a Impact Wrestling o como quieras llamarla. Y así desapareció esa empresa. Desapareció esa empresa. Entonces vamos a Vince McMahon y luego vamos con Tony Khan. Vamos primero con Vince McMahon. Lo podemos culpar de muchos, de, de muchos errores, pero ninguno de ustedes ni yo somos perfectos. Pero logró evolucionar de la mente de los promotores que veían su producto como algo regional. Yo lo doy gracias a Dios que de jovencito yo nunca vi yo, en Santo Domingo querían tener la lucha solamente ahí. Y dije, no, República Dominicana es Santo Domingo. No, que no hay dinero en otras partes. Si hay dinero, lo demostramos que hay dinero. Eh, pero... Ninguno de los demás promotores veían su producto como un producto global. Y vino Vince McMahon Jr. y tomó lo que el papá había hecho y lo convirtió en este producto global de Sports Entertainment. Y lo criticaron cuando él salió y le dijo a la Comisión Atlética de Nueva York, esto es un trabajo, esto es un show, porque las comisiones de, de atlética, de boxeo y de lucha, dominaban la industria. Eran como unos piratas que prácticamente controlaban la industria y Vince no quería tener que soportarlos a ellos. Había veces que, que te regían tanto a lo que tú hacías que por cualquier violación te quitaban la licencia y no podías luchar de nuevo. Vince ha cometido errores grandes, pero puedo decir que lo sacas a todos y es el único que todavía hoy en el 2022, por más crítica que podamos tener de él, su producto es el número uno y creo que podemos diferir en, que, en qué calidad de producto es lo de él. Pero W, lo que era World Wide Wrestling Federation, luego WWF, luego WWE, se mantiene porque Vince no permitió ni que su parte de estar en la lucha libre, en la parte de Stephanie, en la parte de Shane, eh, los convirtiera ellos en estrellas centrales. Y tú me vas a decir, Hugo, pero no Triple H, perdón, Triple H ya era estrella antes de casarse con Stephanie y logró pronunciarse a favor de construir las estrellas grandes. Y dicho sea de hecho, se le paso, lo critiques o no, ¿cuántos millonarios ha hecho Vince McMahon? Eh, podemos diferir muchas cosas de Vince, pero de los dueños de las empresas de los territorios, aún con los errores que ha cometido, es el único que todavía hoy, en el 2022, tú puedes decir, vas a China, como vas a Ecuador, o a Puerto Rico, o a México... Y aunque se puede diferir dónde estaba WWE, dónde está ahora, oye, está brutal. Sigue siendo una, una empresa, un producto, un... Yo diría que el sueño, la visión de mucha gente hecho realidad y lo que siempre decimos branding, es la marca, la marca. Eh, que no se me olvide en el proceso, Eric Bishop y el billonario... Ted Turner. Esto no solamente es de millones, porque muchos millonarios lo intentaron y perdieron hasta las glúteos máximos. Ustedes saben de qué les estoy hablando. ¿Quiso Ted Turner comprar la mitad de la empresa de Vince McMahon? Vince le dijo que no y le dijo, ¿me la vendes? ¡Ostras, la arrebato! Y ustedes saben la historia, fueron exitosos. No sé cuántas semanas nos patearon el trasero a WWF. Eh, lo que era WCW, Nitro, y ya ustedes saben la historia, Eric Bishop diciendo, no vean luego robo porque está grabado y fulano de tal es el que gana ahí. Pero aún con los millones y sus propias cadenas y todo el empuje de no sé cuántos millones al mes, 20 millones de presupuesto, no sé, aún así llegó un momento dado donde perdió el poder, no el dinero, perdió el poder de lo que era toda la la cadena de Time Warner y todo lo demás de TBS y todo era un conglomerado y perdió entonces la batuta. Dime, y fue puesto en subasta, el, o sea, la, la empresa. Y fue Shane McMahon, Shane McMahon, ustedes saben, el que lo compró. Y ahí se hizo otra historia donde dice un McMahon es el dueño, pero no Vince. Y terminó ese show y ahí fue una historia. O sea, Vince invirtió, compró algo y creó una historia con su hijo. Eh, Podemos diferir y criticar muchas cosas, pero de lo que le he hablado, y yo respeto a cada uno de ellos, porque ahí te puedo mencionar otros luchadores que tuvieron empresas, pero he querido ir más detallado sobre esto. Eh, en América del Sur hubo uno, que no era lucha a lucha, pero que se si hubiera tenido un poquito más de visión. Yo no sé qué hubiera pasado con el producto, pero porque todavía hasta hoy, todavía, ¿cuántos nos hablan de los titanes en el ring? De Martín Carvejano. La regó cuando era el hombre invisible, ¿se recuerdan? Pero era un espectáculo que lo hizo como un circo para niños. Pero si se le hubiera ocurrido pagarle a dos entrenadores de lucha y tomar esos talentos, eh, ¡wow! Y enseñar la psicología del ring, hubiera todavía tenido el circo de niños, pero a la misma vez hubiera tenido lucha libre. Y después vino su hija en los últimos tiempos, y, y, y la hija de él, eh, creo que 100% de lucha, en un momento dado en Argentina, le ganaba a WWE. Y en ese tiempo yo estaba narrando con Carlos, así que yo mismo no me quito eh, el, el, la, o sea, lo que pasó ahí. Porque un programa con mala lucha, que no sabían de lucha y que los luchadores hacían lo que ellos podían porque no tenía nadie que los entrenara de verdad, pero lograron sobrepasar. Pero todo es como les digo, había esos triunfos, pero no había para sostenerse. Y ahora vamos con lo de lo que es ahora AEW. Comenzó con un empuje de unos rebeldes era como, como la película de, 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 el imperio de, de Empire Strikes Back, de Star Wars. ¿Tú sabes? como los rebeldes peleando con los malos y Darth Vader y todo. Ajá. Esos eran como decir los que peleaban contra Darth Vader. Era Cory Rhodes, los Young Bucks, Kenny Omega. Y de momento entra Tony Khan y uno dice ¡Wow! ¡Brutal! Todos los millones, dueños de equipos de la NFL y otros deportes de fútbol. Y está brutal. Y lo llegué a conocer y hice dos pay-per-views con ellos. ¡Wow! Y tienen el dinero y todo lo demás. Y hace poco, lo que me, me, prácticamente me obligó a hacer esto con ustedes es porque si tú no aprendes de la historia, estarás condenado a repetirlo. Entonces de momento nos enteramos que ahora los vicepresidentes en rango no tienen ya la autoridad para seguir eh, con la parte creativa. Entonces es como lo bueno que dice Tony es que se le permite a los talentos, a los luchadores que den su opinión. Difiero si esto es bueno o no, porque no todos los talentos tienen una mentalidad neutral para decir esto conviene al producto. La mayoría, y ustedes saben que te voy a decir, me disculpan, pero tengo que decirlo. Hay muchos talentos que si tú los dejas, van a cuidarse ellos mismos. Mi, 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 ya está. <risa> y entonces ese es un error también. Ahora, hay luchadores como un rey misterio que ha trabajado para mí. Y yo les he dado una, una historia. Y de momento rey me ha dicho, Hugo. ¿Qué te parece si hacemos esto? Un MVP también es un claro ejemplo de esto. Wow, eh, Conan, me encanta. Cuando Conan ha trabajado para mí, o él que es mi jefe, un beso y una oración para que te sane, mi brother. Eh, ustedes saben que Conan ha estado peleando por su vida, está débil, pero estuvimos hablando anoche de, de ideas creativas por hora y pico, aún con todo lo que le está pasando. Esa es la pasión. Estas son gente que van a darte el 100% siempre. Y esto casi nadie se va a atrever a hablar de esto. Porque todo el mundo le tiene miedo al monstruo, al monstruo. Hoy en este caso, a los monstruos, como son WWE y ahora W, Pero ese no soy yo. Y eso no es lucha libre online. Entonces, Tony Khan ahora es el que tiene a su cargo todo lo creativo. ¿Y qué es lo que pasa? Con todo el respeto eh, al señor Tony Khan, un hombre de negocios, un visionario. Y un hombre que ama la lucha libre y que se puede sentar contigo y Tony te puede decir pum, 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 pum. Porque ha amado, ha seguido la lucha. El problema con esto es que tú puedes seguir la lucha. Tú puedes amar esto y puedes ser un hombre, una mujer de éxito. Tony Khan, Dixie Carter y otros millonarios que han puesto millones y luego uff, ha desaparecido todo. ¿Por qué? Porque esto de la lucha, tú puedes ser un triunfador en Hollywood puede ser un triunfador en los negocios como Tony Khan alrededor del mundo con su familia. Su familia creo que tiene más de 8 millones de dólares en su fortuna y otras propiedades más. Ocho, perdón, 8 mil millones de dólares. 8 billones, 8 mil millones de dólares. Pero con toda la pasión que tiene Tony Khan y recuerden que les estoy hablando que Tony Khan es alliance con triple A. Somos aliados de Tony Khan, lo quiero, lo bendigo. Son gente que yo quiero mucho, pero no estoy aquí en Lucha Libre Online para hacerle los favores de policía nadie. voy a decirte la verdad. Y Tony Khan está cayendo en un problema grande. ¿Por qué? Porque yo no creo que Tony Khan esté a la altura de ser la cabeza de su propia empresa. ¡Wow! Hugo lo ha dicho. Sí, te lo digo. Te lo digo. No creo que Tony Khan pueda ser la cabeza de su propia empresa. ¿Por qué? Porque no es una empresa pequeña. Ya cuando tú contratas luchadores de, que te van a llevar eh, una responsabilidad económica como Daniel Bryan, los que tiene bajo contrato, ¡Wow! Una nómina brutal. Pero no solamente es el dinero, porque el dinero lo tiene. El problema es cómo tú puedes delinear o ser la visión de una empresa que, que aunque es grande económicamente, en territorio de rating es un, un baby, un bebé. Entonces, cuando la gente comienza a enterarse de que ya no está Corey Rose, no está un Young Bucks, no está un Jericho, no está un Kenny Omega, no hay talento que vive la lucha en el ring, que tienen cierta credibilidad con el público, y de momento se enteran que solamente hay un nice guy, un hombre de éxito, un hombre de increíble éxito como Tony Khan, pero que ahora... El futuro creativo y el presente creativo de AEW está en manos de Tony Khan. Así se fue la empresa de chic Ah, y no quiero tocar mucho lo de World Class Championship, lo de los Bonericks, porque me da un coraje, porque ahí murieron sus hijos también. Ahí era no solamente la visión, ahí era también que para ese padre, para Fritz von Eric, nunca era suficiente lo que los hijos hicieran. Y esto me duele porque fueron de los propios labios de sus hijos que me contaron esto. Uh, era una empresa que tenía estilos sólidos. Freebirds se luchaban ahí. Quizás tú no has escuchado este nombre. Gino Hernández. Había potenciales ahí. Bueno, el Cotton Ball Anual, que lleva el nombre de, de un juego de fútbol eh, colegial, de fútbol americano. El Cotton Ball metía... Sobre 45 mil personas antes de los llenos de Vince McMahon. Y esa es otra cosa. La gente cree que Vince es el único que metía gente. Pero nosotros, en, aún en una isla pequeña como Puerto Rico, nosotros llenábamos sobre 30 mil personas. Ahí hicimos el único evento transmitido eh, en pantalla gigante, que era la misma noche, en tres lugares. En tres lugares. De hecho, Starcade, que fue antes de los pay-per-view, ahí estaba Carlos Colón. Luchando contra Dula, yo era el manager, mi monstruo, mi máquina, Dula. Greensboro, Carolina del Norte, se vio en pantalla gigante en el Estadio Lovial de Bayamón. Te puedo hablar de todo esto porque lo he vivido. Y World Class Championship Wrestling de los, de los Rex era un programa brutal. Pero lo mismo. La visión. Era pensando en el dinero en ese momento, en la gloria en ese momento, pero nunca se pensó en el futuro. Puedo tocar el tema de Paul Heyman con ECW. ECW revolucionó y se veía, wow, brutal, esto que el otro. Pero no pensaron a dónde iba ECW. Y se quedó en el salón de bingo, 1500 personas en Filadelfia y a la una de la mañana en televisión. Hablé de todo esto porque siempre he querido que los fanáticos de Lucha Libre Online Sepan la historia. Yo quiero que tú me retes, que tú retes a cada uno de los All Stars que están en nuestro equipo. Más de 37 estamos en Lucha Libre Online. Cada uno se especializa en algo. Pero yo quiero que tú tengas tanta información que cuando tú puedas hablar con otros fanáticos, ellos entiendan que si tú estás viendo Lucha Libre Online, se te va a hablar de cosas que otros no se atreven a hablar. Créemelo, créemelo. ¿Por qué hago esto? Porque creo que si tú no aprendes de la historia, vas a estar condenado a repetirla. Y yo no quiero que fracase Tony Khan. Es más, voy cerrando con esto. Les dije que hacía falta, antes de aparecer Tony Khan, otros billonarios por el bien de la lucha. Ahí sale Tony Khan con AEW, pero todavía falta otro. Y eso está por verse pronto. Pronto. Y así tú puedes ver cómo Hugo analiza y Hugo te da una proyección Tony Kaney W otro millonario, viene algo van a aparecer otras cositas pero viene algo brutal más grande que Impact Wrestling Ring of Honor eh, más grande que New Japan Pro Wrestling y ahí tengo que quedarme pero quería compartir contigo esto los grandes dueños de empresas desaparecieron porque no tuvieron la visión para preparar el futuro. Y eso es lo más importante, de que preparen el futuro, de que preparen el futuro. Están por pasar cosas grandes y cuando tengas la oportunidad, escríbele a tu empresa favorita y dile, yes, estamos contigo, pero también dale sugerencias, porque tú eres cliente, Eres fanático y el producto está hecho para ti. El producto está hecho para ti. Alguien tenía que atreverse a hablar de esto y yo lo he hecho porque quiero que nuestra gente, en todas nuestras plataformas, eh, puedan ver cómo este mundo de la lucha no se puede responsabilizar porque a todos le quieren echar la culpa a Vince McMahon. No, no quiere decir que Vince, si tú le das oportunidad a Vince, te hace desaparecer del mapa. Aquí estoy, yo levanto mi mano. Puse a, a validar América del Sur con llenos en Chile y a los cuatro meses estaba con dos carteleras allá. Abrimos con AAA, Bogotá, Colombia, ocho mil personas. A los cuatro meses estaba Vince McMahon. Es depredador, tal y como lo hizo Ted Turner con él. Ahora Vince lo va a hacer con otros. Y si le das la oportunidad también a otra empresa con éxito, lo van a hacer también. ¿Es eso malo? Yo creo que en el mundo de los negocios... Así los bancos pelean. Un banco grande quiere absorber al otro. Eh, hostile takeover. Apoderarse a la mala, comprando las acciones. Este es el mundo en que vivimos. La lucha no es una excepción. Un buen producto, una buena visión y pensar en el futuro e ir creando una base sólida, una roca. ¿Y ¿Se recuerdan que hubo The Rock? Eh, hombres de sangre fría, como un Stone Cold, Stone Cold Steve Austin. Un hombre sobrenatural, The Undertaker, el mejor técnico, de excelencia, un Brett Hitman Hart, un monstruo. Ahí estaba Kane. O sea que hay que cuidar las buenas ideas. Las buenas ideas que hay que cuidarlas. Y quería hablarte de eso. Pronto viene una gran conferencia de prensa de AAA. No te la puedes perder. Lucha Libre Online la va a transmitir. Te puedo adelantar que va a ser este 25 de enero. Este 25 de enero, pendiente, va a ser en la mañana y va a ser transmitida también por Lucha Libre Online. Eh, eh, así que estamos ahí. Hugo, uh, ¿qué tú quieres? Yo quiero que todas las empresas triunfen, pero no vas a triunfar si no corriges los errores. Y te he hablado de un historial... Tremendo, Te hablé hasta de titanes en el ring, de 100% lucha. Y podríamos tener muchas más conversaciones. Pero te he dado el núcleo de información más importante. Alguien tenía que decirlo. Y recuerden, otros te hablan de lucha. Hugo hace lucha. Que Dios me los bendiga. Una atangana para ustedes. No te rindas. Naciste para ser un campeón, una campeona. Eres dueño de tu destino, eres arquitecto de tu destino, naciste para ser más que vencedor o vencedora. En ti está la semilla para crecer y llegar hasta lugares que nunca antes nadie había llegado. Tú puedes ser el primero. Te lo por ejemplo, a debutar a 10 minutos o 5 minutos antes de salir al ring, un hombre que en ese tiempo sabía de lucha, de lo más que sabía, me dijo, yo no sé qué tú haces aquí. Tú no, tú no naciste para esto, tú no vas a hacer nada en la lucha. Cinco minutos antes de yo subir con mi primera lucha de mascarado como la pantera asesina. Tienes que tener cuidado de saber a quién escuchas y no permites o permitas que nadie utilice tus oídos como zafacones de basura. Gracias por ser parte de esta enorme familia. Lucha libre online en todas nuestras plataformas. Hugo Sabinovich. Un atángana. Dímelo, Carlitos.